Друзья, вы слушаете подкаст «Свалили». С вами Айсель и Евгений. Добро пожаловать в наш 12 эпизод. Многие в Канаде живут на соседей, то есть не одни в квартире. Какой кошмар! И мы с Женей вам на собственном примере расскажем про наших сумасшедших канадских соседей. Добро пожаловать в 2021 год! 21 год, господи, как же быстро да. время идет. Как бы действительно, как быстро идет время. Знаешь, уже сейчас меня спрашивают, какого ты года рождения. Я думаю, господи, я не хочу называть эту доисторическую цифру времен Горбачева. Я на ТикТоке видел где-то чувак, короче, подходит и там покупает алкоголь. Он говорит: типа, можно я ваш ID типа посмотреть? И он ему показывает ID. И он такой, вам видно? Он такой, да-да, мне видно, что там возле вашего года рождения, ваш год рождения начинается с цифры 1. Все, типа, для меня это, типа, окей. Ужас какой. Я тоже себя так чувствую. Как динозавр. Как динозавр в натуре. Как-то уже 1900 не звучит так хорошо, как 2021 или там 2022. Не, ну люди, до которых до которых родились 2021, они им всего 10 дней от силы. Они еще долго не будут. Не, ну те, кто родились там в 2001, представляешь, там 2001 год рождения. То есть этому человеку сейчас 19 лет. Не, подожди. 20 лет. 20 лет. Это уже прям, это уже прям вот можно рожать. Прям можно, да? Можно рожать. Можно уже все, побежали рожать такие. Ну как первые 11 дней 2021 года вообще проходят у нас? Так же, как и последние 11 дней 2020. Так же, как последний, я бы сказал, год. Ничего не да, ничего не изменилось. В мире творится вся та же, <coughs> извините. И, в принципе, просто ждем и наблюдаем, и смотрим широко открытыми ну, глазами. Ну, пога... что же ну погоди, ну погоди, ну а вакцина? Как же вакцина? Уже целых, а по-моему, три. А новые аутбрейки. А новые аутбрейки. Их уже тоже целых три. Я уже сбился за счету. Я уже сбился за счету там. И Южная Африка, и Англия. Уже какая-то всякая разновидность пошла. Ковидная. Всего-всего. Уже там не разберешь, где кони, где люди, где вирус вообще. Все в кучу. Еще и кто-то там готовит антивирус, и ты думаешь, ну капец. Короче, это, это для меня уже как какой-то сериальчик. Мне даже прям интересно новости включить. Черное зеркало. Black Mirror. Black Mirror. Уже, да, типа того, уже смотри, что происходит. Недавно вон в Штатах, вон это э, в этот Капитольта, в это государственное здание пришли все эти люди. Трамп-суппортеры. Да, Трамп-суппортеры. I got maced! I got maced! Повесту да, женщину. Да. И весь мир смотрит на этот весь цирк и думает, господи, что эти а американцы мне... А у меня, родители даже, у меня родители даже не знали, что такое происходит в Америке. Что там люди штурмом ворвались в здание парламента, там, знаешь, фотографировались там, разбили там ну, все в разных кабинетах. Ну, для нас это вообще дичь, сейчас бы россияне взбунтовались и в Кремле, там, Путин бы... Это, то есть, вообще... Невозможно представить такое. У нас невозможно представить. с другой стороны, но с другой стороны, ты вспомни, как вот, допустим, в наших там странах, там Украина, Россия, Казахстан, там везде, на постсоветском пространстве, у нас же вообще везде, чтобы попасть в какие-то места, везде нужно через 35 пропускных пунктов пройти. Это здесь ты заходишь как хочешь везде. Понимаешь? В России, вот даже я недавно, когда был там, там даже в банке люди сидят через, через стеклянную дверь, через какую-то там маленькую полочку, ты там передаешь им там свои документы, а здесь ты приходишь в банк. Они прям сидят прям вот тут перед тобой за столом. Правильно, ты им все там ну, даешь, передаешь. Нет, сейчас уже пластик. Ну сейчас, да, мы вернулись в прошлое. 
Ну, я, в принципе, вот говорю, что да, везде... А, везде нужно пройти 500 миллионов пропускных пунктов, чтобы зайти там в любое здание, а здесь-то вообще такого нету. Ну, знаешь, я когда ездила в Вашингтон, то вот чтобы пройти на экскурсию, даже там, знаешь, внутрь в этот Капитоль, там стояли прям везде, стояли прям эти охранники с такими огромными боеголовками, для меня это было как-то дико, как-то было немножко страшно, они прям могли к тебе подойти там сказать, эй, ты там стой в очереди, там, не рыпайся, они пускали там по 10 человек, то есть... А, а что поэтому... ты боялась? Он же обычный человек, он также, его зовут Боб наверняка, он также идет домой в 5 часов ну, вечера. Ест, ест картошечку. Ты же, знаешь, ты же знаешь, американцы, они же немножко куку, блин, там они услышат шарик, лопнул, и все, этот чувак начнет подумать, что да, это выстрел, и он начнет стрелять по всем. Это же Америка, блин. Знаешь, кто-то просто в очереди громко пернул, они уже подумали, что это стрельба. И он начнет по всех там. Да. То есть здесь это зачастую, это, это бывает сплошь и рядом. А если еще черный чувак пернет в очереди, так это вообще сразу там начнется, знаешь, гранатоубежище ищи. Поэтому я как-то боюсь. Я тоже. Я вот особенно, когда я был еще прям вот только-только свеженький такой, приехавший в Канаду, как я боялся всех этих государственных структуры. Вообще лишнее что не скажи, лишнюю бумажечку не покажи. Все время что-то все время боялся. Господи, я помню даже до сих пор, как я получал это лендился как а, вид на жительство. Здесь такая дебильная, дебильная история с получением вида на жительство, что ты должен выехать из страны и потом в нее въехать. Я не mm -hmm. знаю, ты так делала или не делала? Да, делала? да, я делала. А, ну вот, ну все тут так делают. Если ты в Канаде находишься и, и меняется твой статус, и ты получаешь вид на жительство, то ты, по сути, должен выехать и въехать в, в Канаду. И как люди делают, я когда я это делал в Ванкувере, ты доезжаешь до американской границы, говоришь, что ты, типа, получаешь вид на жительство, а американцы тебя разворачивают, и ты, как mm -hmm. бы, возвращаешься в Канаду. И там начинают тебя допрашивать, всякие вопросики спрашивать, и бумажку покажите, эту бумажку я все боялся, потому что... Ну, это же как бы последний, скажем так, ну, предпоследний шаг на пути к получению там гражданства, скажем так. Я все время Ой, так я, боялся. Я тоже боялась, потому что у меня процесс получения документов прошел не без мухлёшки. И когда они меня спрашивали вопросы, а где ты работаешь, у меня прям сердце колосилось, и думала, господи, сейчас они... Сейчас они меня поставят, сейчас, сейчас, они, сейчас они выявят все секреты, сейчас там у них на экране появится вся, под, вся знаешь, это подпольная информация про меня, что я сделала. Вся моя переписка что... на WhatsApp, WhatsApp. Вся моя переписка в WhatsApp, все мои походы к юристу, все сейчас появится. И это и потом, когда они сказали, ну вот, поздравляем тебя, дали мне бумажку уже, я такая думаю... И флажок. Тебе флажок дали? Нет, я не, я не помню флажка, я помню просто, что мы оттуда катили, я включила музыку, я такая... Погоди, а ты где получала, на какой границе? В Соскочеване? В Соскочеване, по-моему, Монтана. Монтана? Или Дакота? Нет, по-моему, что-то на мы было, по-моему, Монтана. С Альбертой тоже Монтана, но я ездил в Вашингтон. Я там пересекал границу и там получал, да, Ну там вечером. Там подъезжаешь, там такая будочка маленькая, и ты им все объясняешь, они тебя разворачивают. Там, там степь, там даже Америку ну, толком не видно. Ну, странная же, странная же процедура, да, что нужно выехать и въехать вообще. Вот странная процедура. Согласна, странная. Я не знаю, зачем это надо делать. Слушай, новость-то, которая всех канадцев беспокоит сейчас вообще. Та, что местные политики на рождественские праздники, на новогодние, поехали отдыхать. Слышала вообще? Некоторых из, из них же поувольняли. А, вот, ну, наверное, э... поэтому и поехали. Так они, подожди, а, нет, их уволили за то, что... поехали? Да. Mm -hmm. Да, потому что люди их там увидели, узнали. Вот, допустим, в Альберте чиновница, министр муниципалитетов поехала отдыхать на Гавайи. Она сказала, она не отменила свою поездку, потому что это долгая 17-летняя семейная традиция. И, и пандемия не должна, не должна этому быть помеха. А вот вообще, их, ну, их вот как бы уволили под давлением, скажем так, 
публике, ну, под давлением людей. А, но с другой стороны ведь, ну, как бы я это как бы 50-50 к этому отношусь, но с другой стороны, они же нам все твердят, никуда не ездите, никуда не ездите, а сами-то поперлись. Ну да, плохой пример, им надо сидеть. Надо ты сидеть. тоже, ты, то есть ты за, за то, чтобы их уволили? Ну, не прям уволили, но запрет на выезд. А тата? Ну да, тата, в угол поставить и сказать, все, не будешь больше законы глупые про ковид писать. А то реально они какие-то законы пишут глупые. И... То есть, мне кажется, людей это как-то конфьюз. Вот. Люди не понимают, как это воспринимать. Но вообще у них же вот сейчас самая напряженная работа, представляешь? Им вот нужно все вот навигейт в этом вот, в этом дерьме, скажем так, в котором мы живем, а они как бы решают за всех. Да они, наверное, же устали. Что, они не заслуживают отпуск? хорошие, и они сейчас тоже сами сидели в карантинах, в ковиде, извини меня. Я, я подалась на паспорт, уже сколько прошло, как бы... Уже 6 месяцев, 7 месяцев прошло. Мой, мой файл еще даже не открылся. Есть... Вот, кстати, вот что они делают? Вот что они делают из дома работают, эти люди? Вот, вот, вот что они делают? А у нас подруга есть, которая вот подалась за год до меня, и то есть ее файл еще тоже даже не, не открылся. То есть, представляешь, там какая очередь на вот эти все бумажки, и люди там не работают. Зато у них поехать на Гавайи есть семейная традиция. Ну, тоже бред какой-то, конечно. Это все равно, чтобы этот, как его... Премьер-министр поехал на Мальдивы, сам твердил, что сидите дома нельзя. То есть они как раз-таки должны быть теми людьми, которые показывают пример. Правильно, да. Вот я тоже так, поэтому я отношусь к этому, так знаешь, 50 на 50, потому что, с одной стороны, они должны, они должны, да, если вы говорите нам всем, сидите дома, не распространяйте ковид, тра-ля-ля-ля-ля, а потом такие, бац, и поехали, то есть погоди. То есть да. это было... То есть я пошутила! Ага. Я а? так не имела в виду. Если два человека я едут, не... то нормально. Я, а я так я не... Не, я не это имела в виду. Это вы сидите, а мы попрёмся. Вы опять неправильно поняли. Вам не сказали, вам сказали О. сидеть дома, вам не сказали не езжать на Гавайи. А у меня дом на Гавайи. Я поехал туда сидеть. Не, ну погоди, ну, вот, вот мы же того. разговаривали про лицемерные канадцы, вот видишь? Да, у них даже правительство лицемерное, этого понимаешь. Спонсор сегодняшнего эпизода 2021 года, мне кажется, должен... Первый, первого нашего эпизода в 2021 году это просто угу. обязана быть ковидная вакцина. Почему обязана? Которая должна... Которая, которая решит все наши проблемы. Которая решит все наши проблемы. Понимаешь? Которая решит одну нашу проблему, и то неизвестно, как она ее решит. Понимаешь, тебе дадут вакцину от ковида, а может у тебя отвалится рука правая. Или новая прирастет. Да, то есть решив одну проблему, мы, у нас появится другая. Зато мы сможем путешествовать на Гавайи. Спокойно, не переживая за то, что нас уволят. Нас уволят с работы. Понимаешь? Ну, ну и что ты хочешь сказать, у вас э, в Канаде стали колоть? Да, в Канаде начали колоть, но ага. премьер-министр наш очень сильно недоволен э, скоростью колонии, колки. колки. Он говорит, что я очень расстроен о том, что вакцины сидят в морозилках, а не в плечах канадских граждан. А почему медленно так идет? Не хватает э, не персонала? Вот это, кстати, история умалчивает. Я, я видел пост в Инстаграме, что с, такой, с той скоростью, с которой сейчас вакцинируют людей, чтобы провакцинировать 70% населения Онтарио, потребуется 5,5 лет. Ужас какой. Понимаешь? Легче. Мне Подожди, 2021 плюс 5,5 это будет 2026 с половинкой. Слушай, мне кажется, нужно вот просто, знаешь, я нашла решение. Самое лучшее решение. Эту планету мы уже изгадили. Сейчас нам нужно проверять всех, у кого ковида нет, и отправлять их на другую планету. 
Угу. И уже там заселять. А те, кто здесь, как бы, пускай доживают уже на этой планете. А на новой... Там будет ковид-фри. Там можно, там можно путешествовать. Но пока еще там построить надо все и Гавайи свои. Куда путешествовать? Там все это нужно заселить, дома построить, небоскребы, там новые места для путешествий. Блин, ну это даже мы к 2026-му с половинкой не успеем доделать такое. Успеем, успеем. Там время другое, Женя. А, окей. Да, там будет еще 1988. Вот смотри, ковидная вакцина. Сейчас ее вакцинируют в Канаде. Делают первое людям, работающим в госпиталях, как бы с ковидными пациентами. Всем стареньким людям. И потом сказали, что будут делать всем остальным. И вроде как до лета Планируется, что начнут вакцинировать обычных людей. Обычных смертных. Обычных смертных. Вот. Ты, вот если бы тебе сейчас предложили ковидную вакцину, ты бы стала ее делать или нет? Нет, мне и без нее хорошо. Я, я везде хожу, я не, я, не, я не чувствую. Вот в Канаде же вот закрыли же все. Реально, все закрыли. Все сидят дома, угу. не тренажерки, ничего не работают. В Штатах все работает. В принципе, единственное, что надоедает, это то, что нужно ходить в маске. А так э, все работает. И я... В общем, не знаю. Я, я не согласна. Я не хочу вакцинироваться. Вот и все. А ты? Буду ли я ставить вакцину? Ну, не знаю. Ну, я бы, наверное, ну, не сразу, но я бы поставил бы ее, наверное. Но не сразу. То есть, допустим, вот прям сегодня нет. Попозже, может быть там, как через, через вот несколько месяцев, да. Но мне кажется, вакцину сделают обязательной. Россия уже, вон, Путин же уже, уже сказал всем, что разработать сертификат, который как бы будет показывать, что ты как бы провакцинировался от ковида, и чтобы ты мог путешествовать. И у тебя, у тебя в паспорте будет отдельная страничка с сертификатом. Да. А зачем, кстати, что сертификат делать? Вон штамп в паспорт херачит, вот и все. Кто этот сертификат с собой будет тащить? Вот именно. Грамота, грамота. У меня грамота. У меня есть вакцина. Не, ну я сделал бы вакцину, руководствуясь тем, что, во-первых, как бы, ну да, для путешествий, мне кажется, она будет необходима. Во-вторых, не знаю, ну какого-то такого недоверия к вакцине у меня нету, потому что, ну там люди говорят, что типа там long-term effect, не знаешь там, что будет. Что, ну, и от... что вырастет, ну, что отпадет. Ну и от ковида тоже long-term effect, извини меня, мама, не горюй. А, раз... Знаешь, там потре... потрепленные легкие и все остальное, поэтому тут Короче, как бы поживем... из двух зол выбираешь, выбираешь лишнее. Поживем, увидим. Мне интересно, mm. чем закончится эта мыльная опера. Давай, Женя, mm -hmm. рассказывай нам а, твою историю. Моя история заключается сегодня с, а, с тем, как же все-таки бесит, как же все-таки прям бесит, что в Канаде, когда ты сюда переезжаешь, вот приходится на протяжении очень долгого времени жить с соседями. Ой, не говори. Вот это тут не можешь, ты тут не можешь, как вот верхнюю. Ты не можешь тут, тут как Верхнеуральский снять себе, знаешь, там однокомнатную квартирку и жить в ней припеваючи. Нет. С тобой будет жить еще и Аш, Аш, Ашмек. И... Бишкек. Мелинда. И какая-нибудь Соньонко. Да. Которую будет звать Анджела. Почему-то. И Джессика. Кстати, удивляет, да, кстати? И Джессика тоже, которая... Кстати, вот удивляет, да, что китайцы, вот китайцы, кстати, они вот придумывают себе эти English names, да, английские имена. Они Даже выговорить их не могут. И тут подозрение созревает. Я работал, я работал как-то с девочкой, она говорит, меня зовут Анджела. Я говорю, ну тебя же зовут не Анджела, тебя же как-то зовут по-другому. Она говорит, ну да, типа, жу-жу-зинь, да, там как-то так. Я говорю, ну как это Анджела вообще, ну вот как? Они говорят, Анджела. Что? Анджела. Всегда понимаю, что это не Анджела. Так удивительно, что даже в университетах бывают люди прям там, ну, преподаватели бывают спрашивают, what's your English name? Какой твой English name? 
Мне кажется, это неправильно спросить про English name. Мне тоже кажется неправильно. Это действительно искажает твое вот identity, твоего, твой вот персонал. Персонал? Нет, персонаж. Mm -hmm. Да. Я, я бы не хотела себе придумывать какое-то английское имя, чтобы они могли выговорить. Извините, мы ваши слова выговариваем, выговаривайте наши имена. Да, ну что сложно выговорить? Ну что, правильно же, сложно ли выговорить? Зипузянь. Нет же Это все равно как Сонь-Юн-Соп. Сонь-Юн-Соп. Ну расскажи, какой у тебя самый был ужасный опыт с соседом? Ой, господи, эти соседи, эти соседи. Ну, во-первых, начнем с того, что когда я только приехал, я жил в общежитии. Ну, канадские общежития, конечно, по сравнению с русскими общежитиями, это там, ну, небо и земля, у тебя своя комната, по крайней мере. У нас было четыре, как бы, комнаты, совместная кухня и ванна, да, вот. И со мной жили сначала два индуса, потом приехал, потом приехал со мной жить француз один, вот. И мы жили как бы в общаге. Скажем так, ну это было что-то вообще, конечно Один из этих индусов у нас, я уже в каком-то эпизоде, по-моему, немножко упоминал его Во-первых, он приехал сюда, он вообще ничего не умел делать Не готовить, не кипятить воду Сколько раз включался это, включалась эта пожарная, пожарная тревога Вот эта вот, которая на потолке подвешена Которая от дыма начинает пиликать, да-да-да-да Потому что он все время, что-нибудь у него все время сгорало он даже, он даже тупо не мог пожарить нормальные яйца. Вот, потом он начал встречаться Тяжелый, с американкой. Да, потом он начал встречаться с американкой. И американка, причем это похоже была на... Просто на какую-то... Ну, такая муж, мужичковатая была, знаешь. И как они чпокались, это вообще было что-то. Она так орала, боже мой. Там, знаешь, она в час, в, час, в час ночи могла просто так начать орать. Что я помню, что, что я помню, что я даже до, до того, и что я стучался ему в дверь, ну, как понятно, мы жили там в, в одной, как бы, скажем так, квартире, мы друг друга слышали же ведь, вот, стены-то стены тут вообще это, картонные. Бумажные. А, да, и я стучался и говорю, типа, там, ты что, ее убиваешь, что ли? Она такая, нет-нет, это мне хорошо быть убитой. Это вот одна из моих историй, да, была, и вообще жизнь моя в Кэмлупсе была вся с соседями, потом я переехал в одну квартиру, с которыми я жил с ребятами, которые постоянно курили траву, Причем они курили ее внутри, они курили ее внутри, в бейсменте, в самой нижней комнате, а у меня моя комната была на... на мы жили в таунхаусе, моя комната была на втором этаже, mm -hmm. и вся эта вонь просто поднималась, и тогда я как бы к траве относился не так, как отношусь сейчас, сейчас я достаточно более, как бы, ну, лояльно отношусь к этому, даже иногда побаловываю, ливаюсь, вот, но тогда я, как бы, прям категорично нет, и меня это прям бесило, как же это меня прям бесило, капец. У нас еще была собака, которая тоже доставляла очень много которая неудобства. Которая на все диваны. Но она доставляла моему кошельку удобства, потому что, когда моя румейтка, соседка моя, уезжала куда-нибудь потусить, она не брала с собой собаку, и она платила мне 20 долларов в день за то, чтобы я присматривал за ее собакой. Видишь как? Но я бы так бы за ней присматривал, она все равно живет со мной, понимаешь? То есть, а тут, а тут 20 баксов. То есть она уехала на 4 дня, 80 долларов. Прекрасно. Всем ну, хорошо. Всем а мне только нужно два раза ее выгулить и какашки подобрать. Вообще очень большие проблемы с, с квартирами в больших городах, потому что э, там квартиры вообще не неподъемные, это жилье съемное, неподъемное. Квартира однокомнатная где-нибудь в центре стоит там от двух тысяч долларов, еще считаю и электричество, да, и свет. И, то есть ты как бы сам не можешь за это платить. Это однокомнатная квартира, где одна как бы спальня и зал, да. И я, я всегда жила с кем-нибудь в Ванкувере особенно, но мне везло, что я жила с людьми, которых я знала. То есть они были мои так друзья. ты со мной жила? С тобой жила, да. Я жила с русской девочкой одной. И как бы все работают, да, и то есть мало находишься дома, и тебя это не бесит, не напрягает. То есть каждый за собой там убирал, и, и все нормально. А когда я переехала в Торонто, господи, там ситуация еще хуже. 
Там люди платят огромные деньги за подвалы, чтобы жить в подвале, в каком-то зачуханном подвале, знаешь, таком сером, грязном, там ни мебели, ничего. Тебе нужно платить ну, от 1800 долларов, если это в центре города. То есть цены абсолютно mm -hmm. неподъемные. И я жила в старом доме. Этот, владелец этого дома был грек. И он, значит, он, а греки очень скупые, знаешь, они никогда не делают ремонт. И вот этот дом был ужасно старый, прям ковер вонял, все вот прям кухня была, просто шкафчики там отламывали, знаешь, каждый раз. И я жила там с одной мексиканкой, господи, она была самая ужасная соседка у меня. Подожди, это место, где у тебя были мыши? Да, у нас потом еще завелись мыши, потому что она была настолько грязная, что мыши приходили к нам доесть ее объедки и выпить ее текилу, знаешь. Ну, платила я за это место не очень много. Жила где-то, ну, недалеко от центра, так, как бы относительно недалеко. У меня комната была ужасно маленькая, знаешь, на шпагат я в этой комнате сесть не могла. Скажем так, у меня, там, у меня там кровать, стол был, <laughs> на шпагат сесть некуда. Это было просто очень маленькое, 800 долларов я платила за эту маленькую комнату. Mm -hmm. Она там платила тоже, я не знаю, сколько она платила, но у нее комната была намного больше. У нас зал был ужасный, кухня ужасная, господи, я как вспомню, у меня депрессия сразу же. И, в общем, это было самое такое доступное жилье, которое я могла найти, когда я туда переезжала. И моя соседка была ужас. Мало того, что она, знаешь, любила выпить по бутылке текилы в день, то есть она могла... Mm. К ней постоянно приходили ее друзья, они там тусили до ночи, там, то есть после 12 она еще там музыку слушала, они там болтали, я вечно говорила, эй, потише. То есть ни никакого у нее не было, знаешь, такого щелчка в голове, что она живет не одна. Потом они вот а, пили, мало, мало того, она приглашала постоянно каких-то парней, то есть и у нее там тоже, извините меня, занималась, занималась любовью, она не очень тихо, как бы все было слышно. И мне так противно... Парать, а? Вообще, мне так противно было ее видеть на утро, вы знаешь. Ты всю ночь слышала, как она орала Вот именно И утром она такая, а, привет То есть она как бы девчонка была нормальная Но вот у нее не было каких-то вот таких вот Как сказать, когда ты живешь с кем-то Ты все-таки должен понимать, что ты с кем-то живешь, блин Она вообще не умела готовить Она заказывала вот эту еду в коробках Знаешь, там тебе привозится рецептом все продукты то есть mm, она, да, она, да, она да, заказывала да. эту еду, и вот когда она готовила это по рецепту, господи, на кухне было вот реально настолько грязно, что там оставалось только насрать и гранату бросить. И она за собой не убиралась еще вообще нифига. Представляешь? Потом, конечно же, у нас завелись мыши. Конечно. Вот это проблема с румейтами, что люди не, люди не моют посуду. Вот это, я, вот это, я помню, это была вечная проблема, что люди не убираются на кухне, хотя как бы кухня — это общее место. Да, Ан... мало, мало того, что она не убиралась, она настолько неопрятно все вот это делала, то есть тряпка грязная валяется, mm -hmm. там, знаешь, кастрюля не помыта. Извините, а если я хочу приготовить, она могла это не мыть днями. То есть я стояла и ждала, когда она это помоет. Это очень сильно раздражало, а ее волосы, господи, знаешь, она, она когда купалась в ванной, такое ощущение, что ее там драли за волосы вот в, ванну, в этой ванне, и эти волосы размазывали по кафелю. Вот реально у нее волосы всегда были. Весь кафель, стены ванны. Это даже, понимаешь, как бы не сливная дырка, а стены кафеля были покрыты ее волосами. Может, она вот так вот, знаешь, мыло. Может, она типа Бьонсе, Я не знаю, что она делала там, но вечно волосы, я так, и прям клочки. Я думаю, господи, что ты, у тебя парик, или что это у тебя, знаешь, часто вот присматривалась, вообще понять не могла. А еще, знаешь, что меня бесило? Господи, она стирала свои трусы, и вот трусы прям повесят вот на эту занавеску, а, ну вот, которую Шторка закрываешь. Шторка Шторку. Ага. И я вечно ее, допустим, ну, и, и, иду купаться, за, закрываю эту шторку, ее трусы прям падали. Думаю, блин, я не хочу трогать твои трусы. Я вчера слышала, как ты стонала. Я вчера слышала, как ты стонала, я не хочу трогать твои трусы. 
Самое ужасное, ну это не самое, конечно, одно из ужасных было, что у нас там не было стиралки. У нас там не было стиральной машинки и сушилки. А, и так поэтому она трусы стирала. Идти в общественную прачечную. А ты знаешь, mm -hmm. как я не люблю общественные прачечные. Там, mm -hmm. я не, там, я не знаю, люди моют в этих машинках все, что угодно. И я туда не хочу ложить свои вещи. И приходилось, вот знаешь, зима, и ты вот вещи вот собираешься, у тебя целый пакет, и ты тащишься до этой прачечной. Причем прачечная была, до нее идти надо было минут 12, то есть 15. Mm -hmm. И сидишь в этой прачечной, ждешь, пока все постирается. Еще так это дорого. Да, кстати, я сейчас помню, я сейчас помню, когда я искал, я как-то жил вот с одной женщиной, это сумасшедшая, когда вот ты-то уехал. И да. я переехал в Сюры, и я жил с этой женщиной сумасшедшей, которая там возомнила из себя мою маму, видимо, говорила мне там, типа, заткнись, иди в свою комнату, там, да -да -да, твой, твой, твой ноутбук распространяет здесь бактерии, зачем ты ставишь его на столе в кухне, не ложись, не сиди, не перди, не, не дыши. дыши, короче, ужас, вообще, вообще ужас, просто ненормальная женщина была. И когда я от нее решил, что я буду, блин, переезжать, через, через месяц, я просто месяц прожил с ней, и я начал искать жилье, и я помню, что я нашел такое хорошее прям жилье, такая цена была хорошая, и они сказали мне, типа, а, ну это типа был бейсмент, но это был бейсмент, типа подвал, но это был как бы на уровне земли, и он был очень такой хороший. Но они мне сказали, типа... Единственная проблема, что там нету прачки, да, там нету стиральной машинки и сушилки. Я говорю, ну, у вас-то в доме же есть. Обычно же, когда ты снимаешь бейсмент, ты можешь как бы к ним в дом подняться, и у них есть комната, где да, стоит постирать. стиралка и сушилка, и по постирать и посушить, да. Вот. А им сказали, да, есть, но не для вас. Угу. Я такой, подождите-ка. Подождите-ка, а где я должен? А ну тут недалеко, 10 минут буквально на машине от нашего дома есть, типа, коммунальная, типа, прачка, где ты можешь прийти там и заплатить, и там постирать все. Mm -hmm. Я такой, не... Я как представил, Фу, что я, я буду с этим... я не люблю эти прачки. Это, это, знаешь, в американских фильмах мы вот смотрим, эти прачки смотрятся такое, типа, пришла такая с подружкой, знаешь, в субботу mm -hmm. встретилась с девчонками, сидишь, кофе пьешь, стираешь свои трусики в прачке. Это нифига не так, ребята. Это, это кого ты там только не увидишь в этой сраной прачке. И наркомана, и там какого-то бомжа, который решил постираться, знаешь, а, там, не знаю, а, он просил... У него в его стаканчике сохранилось там 5 баксов, и он решил постираться. И вот он там прям раздевается, сует эти свои грязные вещи в эту машинку. Го Господи, какая же там вонь в некоторых из этих пачках. Это просто, это не так, ребята, как это выглядит по телевизору совершенно. Да, да. И все вот эти старые дома, извини, я тебя перебью, и все вот эти вот старые дома, вообще, которые вот построены, там не учитывалось то, что будет вот эти вот стиральные машины. Поэтому прачки как бизнес был очень популярен раньше. Ну и сейчас тоже он остался, потому что люди до сих пор сдают эти дома. Ну и не то, вот видишь, ну или, или дома вот такие, которые без прачечных, либо дома, которые, да, либо где типа не приходи ко мне в, 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 в мой типа дом стирать. Ну, а вот, а вообще же, вообще же, когда ты живешь в квартирах и снимаешь квартиру, всегда как бы в основном в самых дешманских домах сейчас, как бы где есть прачки, то она как бы одна, одна это прачечная комната на весь дом. На, на весь дом, да, там тоже платить надо. Но хотя бы ты знаешь, что туда бомж не придет. Потому что там дом только закрыт, жители этого дома. Там да, только жители стираются. этого дома идут как бы в подвал этого, этой многоэтажки и, и стирают. А если это публичная, прачечная, там только кого только нет. Там и кошки приходят постирать свою шерсть. Ты хотела же даже добавить. Подожди, я тебе расскажу с этой мексиканкой. Я прожила. Да никуда не ухожу. Я, я прожила с этой мексиканкой год. Ага. И я искала активно жилье. И я нашла, значит, жилье с, с одной девочкой. А, русская девочка, такая худенькая, такая утю-тю собачечкой. И я, это, я, я к ней Набожница. пришла. Набожница. 
Да, и я к ней пришла и такая, типа, говорю, ой, при привет, у нее такая квартирка аккуратненькая, знаешь, все чистенько, беленькая, такая прям чистенькая девочка, знаешь, вот прям у нее там с пола можно есть. Я такая, Ты такая, слава богу, нашла я слава этот богу, оазис. Я говорю, нашла. Но я, я, я у нее сразу спросила, я говорю, ты, ты парней домой водишь? Я говорю, потому что я никого не привожу. Я настолько уважительный сосед, я никогда никого mm -hmm. не привожу домой. А она говорит, ой, нет, я в церковь хожу, я набожная. Типа, у меня вообще даже у меня парня нету, типа, я вообще об этом не, не это. Mm -hmm. и, и я только Библию, типа, читаю. Я, я только такая, Библию приношу домой. Я такая, ты мне подходишь. Я, я, короче, с ней за... Мы будем жить вместе. Мы ты будешь моим румейт, ты будешь моей румейткой, ты такая прям не там, да? Да, да, я сразу встала на, на одно колено и принесла свой чемодан. И, короче, заехала с ней. У нее такая еще собачка маленькая, хорошая. Вроде она показалась мне нормальной чувихой сначала. Господи, через месяц она мне говорит, что она нашла такого же набожника в церкви такого огромного, значит, чернокожего парня, огромного чернокожего парня. Когда я говорю огромного, я не преувеличиваю. А она в 10 раз его меньше. И она стала его приводить домой. И, конечно, там началось. Все то же самое, что Пока боженька, пока боженька спит ночью, она грешила, видимо, я так понимаю. Сначала я слышала ее молитвы, а потом я слышала ее орги. И давайте, и я вам скажу, никакой молитвой там не пахло. Там было одно богохульство. Мне даже хотелось священник, чтобы пришел и осветил это помещение. Это был просто какой-то кошмар. Потом я уже к ней пришла, и я говорю, слушай, слушай, так не пойдет. Давай это, приостанавливай-ка. Я говорю, пускай приходит, когда меня дома нет, когда я на работе. Или ты к нему ходи, блин. Ну почему? Что за мужик тоже, да? Вот именно. Ну организуй для не, девки. Не уважаю таких мужиков. Вот не приходите к бабам домой. Угу. Приводите их к себе. Вот я, я, я это тоже не понимаю. И я у нее спрашивала, я говорю, слушай, а что ты к нему не ходишь? Ну вот у него неудобно. Но девочки тоже играют роль матерей. Вот я ему тут приготовлю, тут моя кастрюлька, тут моя перчинка, тут моя там это, блин, знаешь. Uh -huh, uh -huh. Я думаю, господи, зачем тебе? А потом у нее еще был бзик, что ее могут обворовать. И она поставила замок себе на, на дверь, представляешь? И она два раза. Не только на основную дверь, но еще на свою комнату. На свою комнату, да. И она два раза закрывала дверь, как бы и забывала ключ внутри. И приходила служба, чтобы поменять замок. А ты знаешь, чтобы поменять замок в Канаде, нужно 300 баксов платить. То есть за вызов. Она, она 600 баксов просто выкинула на ветер, потому что она мне не верила, что я у нее не украду там Библию. Из а, комнаты. так она от тебя, что ли, закрывала? Ну, от кого еще? Она думала... Я думала, может, она... я думала, может, она закрывала от того, что кто-то приберется в квартиру, а потом приберется к ней. Понимаешь? Нет. Мы с ней вместе жили, и как только я заехала, она поставила замок, типа говоря, что она боится. Ну, я ей сразу сказала, я на твою Библию не претендую. Не волнуйся. А может быть, на его, на ее огромного мужика? Ой, ну она его в комнате не закрывала. Слушай, мы уже 40 минут пи***ли Такая интересная тема. Слушай, у меня истории вообще куча. Не, ну вот смотри, правильно же получается, что вот в таких вот городах, там, ну, во-первых, когда ты только приезжаешь, Нужно быть готовым к тому, что ты будешь жить с румейтом. Румейты бывают, ну, блин, правда. Если это друзья, то тоже, тут тоже с друзьями тоже бывает не всегда получится. То есть ты Нет. не со всеми друзьями можешь сжиться. Потом сначала вы друзья-друзья, а потом начали жить, и все. А потом враги-враги. Да, потом враги-враги, начались скандальчики. Вы поняли, что ваш друг, блин, тоже... Замки вешать начали. Завод! Понимаешь? Ну, не замки вешать, допустим. Я вот жил как-то... Ну, не, с друзьями у меня не было, скажем так, проблем в плане румейтов. Но я вот помню, короче, я как-то жил тоже в другой таунхаус, переехал к одному к китайцу, который, кстати, кстати, он владел этим таунхаусом, это было в Кэмлупсе. И он был такой жмот, господи. Он ставил этот термостат просто, я не знаю, на 15 градусов зимой. Мы так мерзли вообще в этом доме. Это какой-то был капец. Мы так мерзли. Мы так мерзли. 
И я помню, я купил себе обогреватель, я, я нагревал свою комнату просто до 30 градусов. Там, а потом, знаешь, ты, ты нагреваешь комнату, ты открываешь дверь, а там просто, такой, знаешь, как холодильник открыл. Пар Выходишь из комнаты, там пар. Я вот, я помню, да, у меня был нагреватель, и потом... А он все время куда-то уезжал, и его как бы особо не было. Это, ну, это было прикольно, как бы у меня весь таунхаус был на меня. Но потом он как-то решил, что а, он возьмет к себе преподавателя по обмену. Окей? Mm-hmm. То есть еще есть такая, оказывается, тема. Не только студенты приезжают по обмену, а преподаватели. Mm-hmm. Приехал, короче, египтянин по обмену посреди зимы. Mm-hmm. А он говорит, слушай, он там приедет, ты его там приюти, то все, я в Китае как бы по работе, тра-ля-ля. Я говорю, ну ладно, господи, встречу я его, этого, этого, этого египтянина, блин. Ага. Приехал этот египтянин в кроссовках в феврале. В кроссовках в феврале. Человек, человеку 40 лет, он никогда в жизни не видел снега и зимы. Он офигел, наверное. Это капец. У него вообще не было зимней одежды. Вот, и мы с ним первые, конечно, первые пару дней прям страдали, потому что у него было столько вопросов. Но это было сначала интересно. Потом-то начало, конечно, бесить. Потому что я вот понял, что он, и так как он египтянин, он вообще, и у него жена там, и все такое, и дети, траля-ля, он вообще ни хрена ничего не умеет делать. И вот он, допустим, выходил, вот я вот сейчас вот вспоминаю, вот он выходил из ванной, и он не вытирался в ванной, как все нормальные люди, знаешь, ты дотягиваешься до полотенца, вытираешься и выходишь из ванны. А он выходил из ванной. Вытирался, соответственно, все на полу мокрое, он это ничего не вытирал, и, ну и как бы и уходил. И пол все время был мокрый. Mm-hmm. И вот такое было везде. И он это объяснял тем, что Ну блин, я вот 40 лет живу сначала с мамой, потом с женой, и они все время все за меня делали. Вот. Понимаешь? То есть они, они, за меня, они за мной протирали, как бы я к этому не привык. Унитаз все время был обоссанный. То есть полы все время были мокрые, на кухне все время было грязно. Все как бы, ну, вот было вот так, понимаешь? Бедные женщины. А если бы они за ним эти лужи не убирали, он бы, наверное, взял ее и на верблюда, блин, променял. Так он мне, знаешь, я ему говорю: подожди, я говорю: ну подожди, ну твоя жена же научилась это делать. Ну давай, ну научись и ты. Я говорю, смотри, перед тем, как выйти из ванной. Ты протягиваешь руку, берешь полотенце, вытираешь себя в ванной, а потом выходишь. М? Соответственно, полы сухие. Он такой, ну блин, ну я же вот этого всего не... Я говорю, или ты вытираешь. А, потом я его, короче, попросил еще туалет. Я говорю, слушай, ты обоссываешь туалет. Я говорю, ну начни ты его вытирать. Ты знаешь, что он сделал? Когда я ему это сказал, что он говорит, как, рукой? Я говорю, ну не, ну ты возьми, как бы там одень перчатку, если хочешь, там, я не знаю, э, намочи тряпочку или там paper towel, да, бумажку, mm-hmm. и протри просто, побрызгай и протри. Он начал изображать лицо, как будто его тошнит, то есть его сейчас вырвет, понимаешь? А то, что это... ты это делаешь за ним, это нормально. Я говорю, да, я говорю, погоди, он, он говорит, да это все делает моя жена. Я говорю, ну она как вообще делает вот это все? Она же этому всему научила. Он такой, нет, но ну она же женщина. Я говорю, то есть она родилась? Она родилась с тряпкой и побежала туалет убирать. Он говорит, да, да, прикинь, он мне говорил, у нас такие были интересные разговоры по поводу Слушай, нам с тобой нужно запустить марафон для египтянов. Как это, полотенце вытираться? Ой, что, что я, что, да, что я только ему, его не учил, как вытирать, как протирать, как это, ну, в итоге, конечно, я от него потом вот съехал, а, но вот это была, конечно, такая и интересная очень история, вот он, вот египтянин у меня был такой. Угу. Ужас какой. Ужас Ой, какой. А, а знаешь еще, что эта девочка делала, с которой я жила, набожная? Она... Давай вернемся к твоей набожнице. Знаешь, что, что она, она на ночь ей боял, у нее была какая-то вот фобия. Как называется такая, когда ты боишься, что кто-то вот в, за, в дом Господи, ворвётся, какая она вообще прям... Пуг... Она, наверное, поэтому молится все время. Наверное. А она, поста... она всегда ставила швабру и так подпирала как бы дверь входную. Какую входную? Основную? Основную дверь, да. Она швабру всегда вот так вот ложила, хоть и дверь закрыта. 
она всегда ложила так вот эту швабру. И я всегда боялась. И я тоже начала бояться. Думаю, блин, может быть, в натуре кто-то заходит. Или, ну, я ее как бы стала спрашивать, у тебя был такой интидент, потому что она жила в этой квартире уже три года. Ну, такая, ни, ни разу не было. Просто, типа, я боюсь, что такое может произойти. Я такая, думаю, господи, что у И она выработала у тебя тоже этот страх. Ну да, у меня был какой-то страх. И ты знаешь, мы еще жили в этом доме, где жило очень много филиппинов, филиппинцев. Mm -hmm. А чем славится у нас? У нас стала часто сигнализация срабатывать. И это звук вот этот, вот, знаешь, вот, прям вообще. И всех нужно было выходить из дома, пока пожарники не приедут, и весь дом не посмотрят, что пожара нету, и не выключат ее. То есть нам нельзя было заходить домой. И зимой mm -hmm. это стало происходить чаще и чаще. Я думаю, сука, что происходит? И, и она мне объяснила, что живут очень много филиппинцев, и они жарят свою рыбу, и, значит, они открывают окна двери, и они, и они от открывают входные двери, понимаешь? И этот дым, он выходит э в коридоры. И срабатывает mm -hmm. сигнализация во всем доме. И такое где-то на неделе могло происходить там пять раз. Думаю, ну прямо, на неделе пять раз. Я тебе говорю, я думаю, господи, какие тупые люди. Зачем вы это делаете? Уже, знаешь, уже менеджеры этого здания поставили как бы штраф за каждую такую, такую оплошность. 400 баксов они брали с квартиры. Mm -hmm. Но и все равно люди это делали. Жарили свою рыбу. Жарили свою рыбу. Да перестаньте вы жарить свою рыбу. Уж я не знаю, купите в печку, закиньте, еще что-то. Они же любят ее в масло за закидывать. И понятное дело, она там вся горит. И, в общем, вот такие а -а -а. вот вещи, знаешь, очень сильно раздражают. И ты не можешь снять один квартиру, и это просто, просто волосы на голове рвешь. Да, ну вот я уже в итоге. Сейчас, простите. Я в итоге, когда простите. потом решил, что все, я, я не могу больше так жить. И мне нужно найти одному квартиру. Но денег все равно не хватало, как бы, на то, чтобы снять хорошую квартиру. И я нашел в Бернебе однокомнатную квартиру в очень старом доме, прям в очень старом доме, там 60 лет этому дому. Вот, но я думаю, блин, ну и, и расположение хорошее в Бернебе. И цена была тогда 850 долларов. Я такой думаю, блин, в пригороде Ванкувера я ни за что в жизни за такие деньги не сниму квартиру. Но угу, это стоило ожидать, что там были, должны были быть подводные камни. Я помню, ты говорил, что у тебя а, там ну, тут, голуби знаешь, срали на балконе. Ну тут знаешь, как бы да, нужно выбирать. Либо ты хочешь э, вот э, румейта, да, который будет тебе мозги компасировать, да, либо ты хочешь, блин, тараканов и голубей, которые будут тебе срать на балконе. Вот, 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 понимаешь? Как бы все же, все же как бы в цене получается, цена и качество. Все же как бы в цене проблема-то. Вот 800 долларов я поскупился, 850 ли что ли было, это, это было. Ну, квартира-то была неплохая, в принципе. Дом был очень старый. Но mm -hmm. там вот, да, начали появляться тараканы. Откуда-то ползти. Я потом, потом просек, что там достаточно такие тоже грязные соседи живут. Потом еще там в, 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 в крыше жили голуби которые срали там все время, обосрали мне весь балкон. Это капец был какой-то. И вот мне, и меня не удивляло, что начали появляться эти тараканы, понимаешь, везде. Вот, но там я прожил, в принципе, до достаточно такое большое количество времени перед тем, как я сбежал в Калгаре, где нету тараканов и мышей. Вот-вот. Зачастую все иммигранты едут в большие города, и я всегда, и вот я на своем опыте как бы это прочувствовала, я считаю, что наоборот нужно ехать в какие-нибудь глубинки. И всегда я еще завидовала тем, кто переезжали семьями, потому что вот они семьями переехали, все как бы устроились на работу и живут вместе с семьей. А если ты приезжаешь один, то действительно найти какого-то нормального соседа это очень сложно, особенно вот в Торонто вообще люди, посмотрите, даже просто вот найти на, зайти на сайт, посмотреть, что сдают. Там вообще, там, mm -hmm. если у тебя есть э, квартира в Торонто или, или дом, и, и ты сдаешь, ты просто можешь жить шикарно. Потому что даже, знаешь, знаете, когда я пошла искать э, квартиры, <laughs> люди сдавали просто зал, где они просто занавеску вот так вешали. И ставили за эту занавеску кровать и тумбу. 
И это твоя комната. И за нее платить 900 долларов. Но ты живешь да. в центре Торонто. Я думаю, я такая думаю, реально? Вы, вы Просто большую занавеску... комнату делили на две? Просто занавеской? Вот, да, занавеской. И из, из этой занавески, понятное дело, все, все слышно, и ты, и, и ты выходишь, это на кухню уже. И там у кого-то. Далеко ходить не надо. А у кого-то комната там, значит, и ты живешь еще с соседями за занавеской, блин. Офигеть вообще, это, это, это такой депресняк. А студенты, потому что дорого, они снимают, значит, комнаты. Прикинь, в пятикомнатном доме они снимают одну комнату и живут вдвоем и платят по 400 баксов каждый студент. В одной комнате. Но они живут в одной комнате. А прикинь, таких комнат пять в доме, одна кухня. То есть сколько на, в каждой mm -hmm. комнате живет по два человека? <laughs> То есть там 10 прям. человек в доме живут, одна кухня, а, там две ванны, представляешь? Ну это, это вообще, это бред Вот полнейший. ты сказала, что, что вот хорошо, когда ты, в принципе, живешь да, с румейтами, и ты как бы ну, друг друга, в принципе, не видишь большинство, по большинству. А представляешь, вот сейчас как, в ковидные времена, когда все работают из дома или не работают вообще? Застрелиться. Это же сейчас вот еще... Так это я... же вообще сейчас еще хуже. Так я чуть не застрелилась. Я же после этой на... На... набожной, я как раз перед, перед... перед ковидом, Ты... я от нее переехала, потому что она ко мне пришла, сказала, ой, мой парень ко мне, типа переезжает, типа проваливаю. Ага. Я говорю, блин, ты что, офигела, что ли? Сейчас тут Посмотрите, Посмотрите, пандемик. Да, а это как раз был март, когда, знаешь, уже, ну, всем меня уволили с работы, то есть мы сидим все дома, и она мне говорит, что ее парня тоже уволили, и они решили вот съехаться. Я говорю, за зашибись. Я сейчас пойду искать себе жилье. И я нашла жилье у одной женщины. Ну, такая, как бы, такая импозантная такая тетечка. Ну, как тетечка. Ей уже там 60 лет. У нее там бизнес mm -hmm. какой-то свой тоже прикрылся. И она живет в таком красивом таунхаусе. У нее, знаешь, дом вот как а, старые такие вре времена показывают. Там сун сундуки, такие шторы, прям цветастые, знаешь, цветочки такие везде. Вот у нее вот такой дом. Шел шелка, короче. Я, я такая к ней пришла, так уютненько, хороший район, прям в центре, в центре э, Тор Торонто. И то есть она сдавала вот одну комнату мне, у нее еще одна была комната, она еще кому-то хотела ее сдать, и она в, в этом доме, значит, жила. И значит, мне дом понравился, вроде мы с этой бабушкой так это, ну, подружились, и она мне эту комнату сдавала за 800 долларов. Представляешь? А mm. моя комната была еще большая, а соседняя комната была маленькая, она ее там хотела сдавать за 700. Но там не развернуться. Ну, в общем... На шпагат я... не сесть. На шпагат вообще не сесть. Я... Нет, там даже на голове не постоишь. Я, короче, такая думаю, ну хорошо, перееду я к тебе, бабулька. Переехала я к этой бабульке. Вроде сначала нормально было. Господи, потом она как, давай меня контролировать. Она вот прям все контролировала. Вот, знаешь... А, ну вот как моя эта тетка из Сюры. Мамашку сразу включила. Да, включила мама. Она мне давай как... Давай мне объяснять, как нужно ресайклить. А, она мне даже один раз смотрела, как я варю яйца, и она мне говорила, что я неправильно варю яйца. Что их, их, оказывается, нужно две минуты поварить, а потом выключить и подержать их в горячей воде. И они Помолиться на доварятся. них. Они там сами доварятся. Я говорю, слышь, бабка, не рассказывай мне, как варить яйца. Потом, знаешь, она вот вечно, она вот вечно такая говорит что-нибудь такая. Ой. А, а в ванне вот, в ванне вот я нашла волос, но я его убрала, это твой волос, но я его убрала, это я так тебе просто говорю. А, то есть, да, это, то есть, да, пассивная агрессия. Да, такой намек, типа, просто скажи это, убери волос в ванны. А вот эта тема про мусор, вот я не, не от тебя не от первой слышу, что э, лендлорды обычно, когда ты снимаешь, снимаешь, как бы, комнату у тех, кто владеет этим домом, они прям вот за... Если извиняюсь за выражение, прям по поводу мусора, как нужно правильно распределять мусор, как выкидывать, как будто вот мы не знаем, вот я не знаю. Она вечно, она вечно, я вот, я вот смотрю, я там фантик выкину в мусорку, она вот бежала и, и смотрела, правильно я это сделала, но она бабка, она постоянно как бы сидела дома, хотя она такая активная была бабка, она сидела, как бы искала себе 
мужика еще. Она одинока, никогда замужем не была, детей нет. И она как бы постоянно сидела на этих сайтах, и у нее были свиданки. То есть к нам еще какие-то деды приходили, знаешь, там, каждую пятницу. Я думаю, господи. Я думала, они обычно под Тим Хортонсом тусуются. Нет, ты что, они не такого возраста, что по Тим Хортенсам. И вот, и она... А, подожди, пандемия же, господи. Пандемия, она их на балкон, типа, приводила и побухивала там, я думаю, господи. Сначала было прикольно, но потом уже не было прикольно, мне уже хотелось оттуда свалить. Вот, вот ты и свалила в итоге в Майами. Какой информативный получился эпизод. А, про... а, ты, а ты говоришь, что-то сухо. Наш опыт, про наш опыт жизни с разной... Мы, мы представляешь, как мы людей подготовили сейчас просто? Они больше никогда не заходят сюда. Самое главное, вот что хочу сказать, запомните. Никогда Запишите, подожди, дай время, чтобы люди взяли это. Бумажку с ручкой. Итак, никогда, никогда... Не снимайте квартиру с индусами. И никогда не снимайте квартиру после индусов. А как, подожди, а как ты должна узнать, после индусов это или нет? А ты сразу узнаешь, когда ты зайдешь и эти прочитаешь. И чикенкари сразу. Да, вот они вот реально, они тоже готовят свою вот национальную пищу. Там это чикенкари на стенах, ванны, везде. Я не знаю, я не знаю, как они это делают. Но после них им даже, кстати, лендлорды не хотят уже сдавать квартиры. Потому что они там такой срач делают. Это, это просто капец. Да, с, 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 с индусами, да. Я с индусами жил. Мой сосед у меня был как-то китаец. И хоть он и путешествовал очень часто, но когда он приезжал домой... И если он решил приготовить какую-то... Если он хотел... Поэтому у нас так не было. Слушай, когда он начинал просто готовить... Ой, я помню, он как-то что-то готовил, это что-то было непонятное, вы знаешь. Это просто так воняло, что мне вызывало просто рвотные эти инстинкты, вот эти вот эти позывы, рефлексы. Я, короче, спустился в кухню, там попить воды... И он готовит, он такой, я тут наготовил так много, ты будешь? Ты будешь суп из таракана или лапшу из крысы? Я говорю, нет, я мясо не ем. Он такой, это не мясо. Я такой, да ладно, это не мясо? Да не, шучу, там было мясо. Не, знаешь, я, я не против, я люблю вот пробовать разную еду разных народов. Даже но... инди индийская кухня, в принципе, вкусная. Индийская я кухня, люблю. Ой, ой, очень вкусная. Но убирать за собой надо, как-то чисто готовить. Не знаю, открыть окошко, проветривать. Просто это настолько вот все воняет этим, что просто Так а, мы когда покупали дом... Калгари. Я помню, я помню, как-то я попал в этот дом, таунхаус это был, на окраине города, новые там, новые таунхаусы были. Я захожу на кухню, и в кухне есть комната. Я открываю комнату эту, и там в этой маленькой комнате полочки, 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 газовая плита и вытяжка. Причем в кухне тоже стояла газовая плита. Я такой, что это за такое вообще? Потом я, когда уже начал ходить по дому, я заметил, что все декорации в стиле таком в индусском сделаны, знаешь, Индия-Индия. Mm -hmm. Ну, то есть э, это вот был район, где много-много очень индусов живет. И ты представляешь, до меня только потом дошло, что это вот отдельная маленькая кухонка в маленькой комнате сделана как раз для того, чтобы готовить вот вонючую еду. То есть ты в основной кухне. они сами понимают, понимаешь? Они сами это понимают, они все равно это делают. Ну, лучше уж ходить в ресторан, мне кажется. Но даже вот в индусских ресторанах пахнет намного лучше, чем когда дома готовят. Удивительно. Удивительно вообще. Блин, бедные братья наши индусы. Не, на не очень хорошие люди, трудолюбивые, честные иногда. Водят Uber. Индусы такие же, такие же, как и русские. Как русские. Как русские. 
А так поэтому, поэтому Брикс, поэтому Брикс, понимаешь, Китай, Россия, Индия, ну у нас один менталитет. В Индии такое же, как бы, правило, мото-мото. Не только, только он звучит по-другому. Да, мы Просто всех людям, да. мы всех лю любим до той поры, пока они станут готовить свои вонючие блюда. Я так понимаю, вопрос от Бурятки на сегодня не будет, у нас уже час. Нет, не будет. Давай закругляться, сегодня у нас была такая интересная тема про соседей. Ну, очень полезно. Ладно, всем спасибо. Всем, всех с наступившим 2021 годом. Да, Будьте вам... готовы. Будьте готовы к чему угодно. И хороших вам соседей, друзья, в этом году. В этом году конкретно. В этом году. Ну все, а мы на этом что? Мы на этом сваливаем. Пока-пока.